0: willkommen zu einer neuen
1: Folge Female Diversity. Heute ist Sarah von Ehrlich Textil bei uns zu Gast, auch mit einer kleinen Überraschung.
0: Wenn du willst, Sarah, kannst du dich einmal kurz vorstellen für unsere ZuhörerInnen.
2: Sehr gerne. Vielen Dank euch beiden für die Einladung. Ich freue mich, dass es mal um äh, irgendwie doch weltbewegendere Themen oder frauenbewegendere Themen geht, als nur, ähm, wie unser Online-Marketing so funktioniert. Insofern äh, <lacht> habe ich mich über die Einladung sehr gefreut und bin ganz gespannt, wohin sich unser Gespräch heute entwickelt.
0: Ja, ist ähm, auch. Um genau,
2: also äh, sorry, jetzt habe ich mich doch nicht vorgestellt. <lacht> ich bin die äh, Mitgründerin und Mitgeschäftsführerin von Ehrlich Textil. Ähm, wir verkaufen Unterwäsche, fair und gut produzierte aus Materialien ähm, über unseren Online-Shop. Und hoffen damit, möglichst viele Menschen zu beglücken.
0: Und ähm, die, also ehrlich, Textil ist ja auch noch gar nicht so alt. Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, einen, einen Online-Shop für Unterwäsche zu äh, gründen? Äh, die Unterwäsche war
2: tatsächlich nicht die allererste Idee, äh, sondern äh, die vordergründige Idee war, mh, es zu schaffen, ein, ein gutes Produkt, ein nachhaltiges Produkt zu kreieren ähm, und das so zu kalkulieren, dass man damit einfach eine möglichst breite Masse erreichen kann. Weil wir von Anfang an gesagt haben, ist es, so, man macht immer, es gibt so viele Brands, die super tolle Sachen machen, die sind nachhaltig und eigentlich will man nur davon was kaufen, weil die sind so teuer, dass es am Ende nur eine kleine Elite gibt, die sich das Zeug leisten kann. Und dann ist es irgendwie verpufft der Effekt auch schon wieder. Okay. Und äh, wir haben also gesagt, lass uns einen Online-Shop machen. Ähm, ich bin studierte Modedesignerin, kam mit so ein bisschen... Äh, Arbeitserfahrung, Grußerfahrung in, die, in diese Gruppe hier dazu und dann haben wir gesagt, okay, ja, Modebranche ist eine der schmutzigsten der Welt, das ist ein guter Punkt, da wirklich anzusetzen, zu so sagen, wenn wir jetzt schon diese Branche haben oder für uns für diese Branche entschieden haben, lasst uns versuchen, das irgendwie besser zu machen und ähm, haben dann ganz kurz über Oberbekleidung nachgedacht, da hatte ich allerdings schon einen Gründungsversuch hinter mir. Und dann gibt es ja nur mit Lanios und Amt Angels zwei wirklich große, nachhaltige Brands für Oberbekleidung in Köln. Und das wäre irgendwie Quatsch gewesen, da noch das Dritte dazu zu schmeißen. Und dann haben wir unsere Kleiderschränke aufgemacht und geguckt, wie sieht's denn da eigentlich so aus. Und da war dann die Unterwäscheschublade doch so eher der, der dunkle Schatten irgendwo, der sich aus Kevin Kleins und H&M zusammensetzte. Und dann haben wir gesagt, okay, also wir kaufen irgendwie regionales Obst und Gemüse. Äh, wir gucken bei Kosmetik, äh, was für Inhaltsstoffe drin sind. Und die Unterwäsche, die so nah an die Haut kommt, wie fast keine andere Bekleidung, vor allem natürlich auch an den Schleimhäute kommt, ähm, ja, da hapert es irgendwie noch so ein bisschen. Das macht ja eigentlich keinen Sinn. Dann lasst uns doch mal da ansetzen. Und dann haben wir gesagt, wir wollen eigentlich gerne, ja, dieser Impact-Gedanke war dabei, also schon versuchen, so zu kalkulieren, dass wir möglichst günstig äh, verkaufen können. Natürlich kommen wir nicht an Primark und H&M-Preise ran, aber das ist auch nicht der, der Anspruch. Mhm. Ähm, aber eben für die Qualität, die lang, lange Haltbarkeit und unaufgeregtes Design, wo man eben auch nicht nach einer Saison sagt, oh, ich kann den Pinky Flamingo irgendwie nicht mehr sehen, <lacht> ähm, dass äh, das Ganze eben zu einem Preis, der irgendwie machbar bleibt ähm, und äh, dann eben über den eigenen Onlineshop zu sagen, okay, wir versuchen das Ganze über ein, eine wirklich starke Marke aufzubauen. Deswegen der eigene Onlineshop auch, um zu sagen, wir behalten erstmal in unserem Gründungsjahren die Hoheit über unsere Marke und lassen die nicht, bevor sie überhaupt zu irgendwas wachsen konnte, dann auf den großen Flächen in Kaufhäusern schon wieder ja, unter den Tisch fallen.
0: Also bekommt man die auch quasi nur exklusiv bei euch im Online-Shop?
2: Zu größten Teil. Wir sind relativ früh auch beim Avocado-Store gelistet uh, uh -huh. gewesen. Das war dann für uns damals so ein bisschen, uns kannte natürlich noch keiner. Und gerade wenn, sie, wenn man sich in der Mode- oder Textilbranche für Nachhaltigkeit interessiert, ist es halt, wir konnten uns keine Siegel leisten am Anfang, weder aus, aus Posten noch aus Menschenkapazitätsgründen. Und dann war das für uns so ein bisschen das, eben das Siegel. Die prüfen ja schon relativ genau, was man da verkauft. Und dachten, Okay, also wer sich interessiert, denn der wird den Avocados auch kennen. Und dann, wenn wir da gelistet sind, ist es vielleicht so ein bisschen ein Vertrauensbeweis. Das war, war ehrlich gesagt unser, unser erster Schritt und es läuft stabil und macht Spaß zusammen. Insofern ähm, ähm, ja, machen wir das gerne weiter. Und äh, inzwischen haben wir eine Handvoll, ich würde jetzt mal sagen, 20 Leute ungefähr, ähm, kleine Concept-Stores, Boutiquen, äh, die eben äh, unsere Unterwäsche noch als Extra-Service für ihre Kunden und Kundinnen äh, verkaufen wollen. Ganz kleine Concept-Stores, genau, die eben den Nachhaltigkeitsfokus alle haben und dann gesagt, dann muss bestehen.
1: Ja, cool. Danke, dass du es das einmal vorgestellt hast. Ähm, bevor wir äh, weiter über die Marke und ähm, dein Engagement dahinter und so weiter reden, äh, wäre es vielleicht auch mal ganz cool, wenn du einmal sagen würdest, wie es so dazu gekommen ist, ähm, also wie dein äh, Werdegang vor Ehrlich Textil war. Du hast ja gesagt, dass du äh, Mode. Äh, Modedesignerin, Mode genau. genau, studiert, ähm, wie es dazu gekommen ist und wie dein Weg danach äh, dich zu Ehrlich Textil geführt hat.
2: Ja, gerne. Ähm, ich habe einen Großvater gehabt, väterlicherseits, der war bildender Künstler und äh, für mich irgendwie ein, ein, eine super spannende Persönlichkeit. Ähm, das heißt, für mich war irgendwie schon relativ früh in der Schulzeit klar, dass ich gerne irgendwas mit Kunst machen möchte. Farben haben mich immer fasziniert. Und dann war dann Modedesign nach dem Abi irgendwie was, was ich ganz toll fand. Stoffe, Farben, Verkleiden habe ich immer gerne gemacht. Also irgendwie war das für mich so eine Traumwelt, da könnte ich mich wohlfühlen. Und ähm, gab einen zweiten, einen zweiten Teil von mir, ähm, der sich sehr für Psychologie interessiert hat, das auch macht gut. Und äh, mein Abi war tatsächlich gut genug, dass ich Psychologie auch sofort hätte anfangen können. Und beim Modedesign musste ich mich aber bewerben. Das man eine Mappe machen mit Zeichnungen, mit Nähproben und keine Ahnung was alles. Super aufwendig und auch relativ streng äh, begutachtet. Und dann habe ich gesagt, okay, ich versuche das jetzt an einer Schule mit einer Mappe.
1: Mhm. Wenn das
2: klappt, dann mache ich das. Wenn das nicht klappt, mache ich Psychologie. Das war so mein, meine Entscheidungshilfe, die ich mir damals selber gegeben habe. Und dann hat es aber geklappt. An der Fachhochschule Trier bin ich also angenommen worden für Modedesign und habe dann Modedesign studiert. habe 2009 dort mein Diplom gemacht, nachdem ich fast ein Jahr in Italien war, noch in Florenz was oh. ich äh, genossen habe, Wunder, wunder wunderschön, äh, würde ich jederzeit wieder machen. Ja. Naja, und dann bin ich aber, ähm, wurde mir im Studium, war mir im Studium schon klar geworden, dass das zwar zum, für mich persönlich super schön ist, mich mit Farben und Stoffen auszutoben, dass es aber nichts ist, womit ich meinen beruflichen Alltag verbringen will. Also so mhm. das eigene Nähstübchen im Hinterzimmer und dann vorne den Laden, wo man seine eigenen Sachen verkauft. Das war nicht mein, mein Berufsentwurf, äh, sondern ich fand den Managementteil dahinter irgendwie viel faszinierender und viel spannender. Das ganze das Supply Chain, was da für kleine Rädchen äh, zusammenspielen müssen, damit am Ende überhaupt ein kleiner Laden hängt. Das war irgendwie das, was mich dann noch mehr fasziniert hat. Und dann bin ich ähm, Anfang 2010 äh, meinem damals schon Freund, inzwischen Ehemann, ähm, bin ich nach Berlin gefolgt, wo ich sowieso gerne hin wollte. Klar, jeder will nach Berlin in die große ja. Stadt. <lacht> und er hatte dort eine, eine Promotionsstelle angefangen kurz vorher. Und dann bin ich dann hinterher und habe ein Glück gehabt, auch direkt zum 1. Januar oder zum 2. Januar dann einen Job gefunden äh, bei einem startup damals, äh, die Aha. Unterwäsche auch, aber auch Oberbekleidung online verkauft haben. Und so bin ich eigentlich zufällig in den E-Commerce gestolpert. Das hatte ich tatsächlich überhaupt nicht geplant und mir auch keine großen Gedanken vorher drum gemacht. Das war ein cooler Job. Ich habe extrem viel gelernt. Produktmanagement, Fotostudio mit aufgebaut für den Online-Shop. Also wirklich tolle Erfahrungen. Aber es war so dieses Startup-Live in Berlin. Relativ bescheidenes Gehalt, abartige Arbeitszeiten. Ein tolles Team und hat auch viel Spaß gemacht. Aber irgendwann war dann ja. so der Punkt, so, mh, die, die Teile, ich war dann mit die Erste, die die neuen Sachen ausgepackt hat, weil ich sie halt fotografiert habe oder mein Team sie mhm. fotografiert hat. Und teilweise kam einem da so ein richtiger Plastik. Mief aus der Verpackung entgegen, wenn man dann da die T-Shirts ausgepackt hat und man dachte so, oh nee, oh. ganz ehrlich, also ich bin doch irgendwie sehr umweltbewusst erzogen und aufgewachsen worden, oder aufgewachsen und erzogen worden <lacht> und das, das, das passte irgendwie so nicht wirklich zusammen. Dann habe ich dann auch noch gemerkt, dass äh, es für mich selber körperlich auch einfach extrem anstrengend wurde. Mhm. Dann ist in meinem ersten Jahr dort auch noch meine Mutter sehr kurzfristig gestorben ähm, und es war alles irgendwie zu viel und zu viel Schlechtes. Und dann habe ich gesagt, okay, nee, jetzt einmal kurz innehalten. Entweder fängst du jetzt an, Psychologie zu studieren, lässt diesen ganzen jetzt einfach hinter dir. Oder, und das war dann das, wofür ich mich nachher auch entschieden habe, ähm, du versuchst halt mit der Entscheidung, die du mal getroffen hast, ähm, zu arbeiten und das Beste daraus zu machen. Und dann habe ich ähm, zwar nebenbei dann noch bei einem, einem kleineren Laden in Berlin weitergearbeitet, um irgendwie die Miete zu finanzieren. Hab, aber wenn meine besten Freundin und eine anderen Freundin zusammen zwischen Helsinki und Berlin äh, meine erste Gründung hinter mich gebracht. Äh, damals haben wir Oberbekleidung gemacht. Meine beste Freundin hat mit mir zusammen Modedesign studiert. Sie war dann die Designerin, Designerin. Ich habe den, den Management-Teil übernommen und dann hat meine dritte Freundin dabei, die ähm, marketing spezi war. dachten wir, dann ein gutes Dreiergespann. Hat auch super gepasst persönlich, weil wir sind Gott sei Dank immer noch beste Freundinnen. <lacht> ähm, auch wenn wir das Ganze dann irgendwann mal äh, so ein bisschen runtergeschraubt haben bei mir, weil dann eben nach Köln anstand und ich hier erst Kerpols ähm, gefunden habe, wo ich meinen Mitgründer kennengelernt habe und wir beide zusammen dann eben ehrlich gebundet haben. Und dann war für mich klar, jetzt bleibe ich in Köln, jetzt gehe ich nicht mehr zurück nach Berlin, was ursprünglich der Plan war. Genau, so ist das gekommen. Also wenn mir im, im Studium jemand erzählt hätte, ich würde irgendwann mal selber gründen und das auch noch zweimal, hätte ich wahrscheinlich ein Pol gezeigt. Das war eigentlich so für mich gar nicht. und viel zu viel Sicherheitsbedürfnis dabei eigentlich mhm. und Angst und auch immer mal noch dieses klassische Frauenthema, muss man glaube ich leider sagen, sich selbst zu unterschätzen. Mhm. Ähm, also das hätte ich nicht gedacht, aber dann kam irgendwie eine Erfahrung nach der nächsten und in ihrer Reihe war es dann irgendwann so, dass ich dachte, ja klar, mach ich das. Auf jeden Fall. Und ich habe es nicht geräumt
0: voll schön. Das ist ja eigentlich auch voll die schöne Geschichte, auch für andere junge Frauen, die sich irgendwie entscheiden, selber was machen zu wollen und aber denken, ah ich traue mir das nicht zu, das ist zu viel, ich kann das alles gar nicht und so. Deshalb, das heißt, wie umso schöner, dass du uns das alles berichten kannst und ähm, ich meine, ich kann mir auch vorstellen, dass das nicht immer ein leichter Weg ist, äh, wenn man selbst gründet, wie du ja auch gerade gesagt hast, mit Sicherheit und so, dass das schon auch herausfordernd ist und man wahrscheinlich auch oft denkt, warum habe ich das jetzt eigentlich gemacht? Und äh, ein, äh, ein Angestelltenverhältnis vielleicht äh, einem mehr Sicherheit bietet, aber umso schöner, dass du es nicht bereust und ähm, wir jetzt hier sitzen und du ja quasi auch als äh, jetzt Vorbild für andere junge Frauen dienen kannst, die versuchen, ihren Weg irgendwie zu finden.
2: Das würde mich sehr freuen. Ich habe jetzt eine gab's? kleine Tochter, die ist oh. ja, zweieinhalb oder wird jetzt, nee wird im Januar drei, also eigentlich ist das drei. Mhm. Ähm, das bringt schon echt nochmal eine ganz neue Dimension in diese Vorbildrolle. Ähm, auch harter Tobak teilweise. Auf
1: jeden Fall. Ne, aber voll schön, dass du dich da so durchgekämpft hast. Und äh, ja, sicherlich gab es da auch Momente, in denen du dann gezweifelt hast, aber ähm, was würdest du denn sagen, was dir so auf deinem Weg äh, Kraft gegeben hat? Gab es da Vorbilder, ähm, die dir irgendwie immer so einen Lichtblick gegeben haben? Oder? Ja.
2: Ähm, ja und nein. Also ich habe äh, tatsächlich in der Familie eigentlich keinerlei Unternehmervorbilder. Also es gab jetzt nicht so, dass Gründen bei uns eh schon immer angesagt war. Im Gegenteil. Ähm, ich glaube, mein Sicherheitsbedürfnis ist wahrscheinlich familiär bedingt eher. Mhm. Ich hab, bin bei meiner Mutter aufgewachsen, die war alleinerziehend, mhm. mit dem Bruder zusammen. Ähm, berufstätig logischerweise als alleinerziehende und mhm. äh, bei ihr habe ich super super viel gelernt, aber eben auch sehen können, was irgendwann ja, wo irgendwann eine Grenze überschritten war, dass sich selber mehr schaden als anderen helfen. Und mhm. ähm, das war etwas, was ich, ähm, glaube ich, dann endgültig verstanden habe, als sie so so sehr spontan gefühlt gestorben ist mhm. ähm, an Brustkrebs. Ähm, das war für mich dann so wirklich der Punkt zu sagen, okay, also ja, ich habe es irgendwie immer schon gemerkt, aber das, das ist das, was zu viel war. Mhm. Und ich glaube, dass das für mich einen ganz guten inneren Schutz aufgebaut hat, ähm, über diese Grenze nicht unbedingt auch hinwegzugehen. Und ich glaube, das ist was extrem Wertvolles, wenn man selber gründet. Ähm, mhm. Man geht immer irgendwo über seine Grenzen hinaus und ist auch okay. Ein bisschen gehört es vielleicht auch dazu. Aber ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Unterschied, irgendwann zu sagen, du so, stoppst hier hin, aber auf gar keinen Fall weiter. Und wenn es mhm. mehr braucht als das, dann ist das hier eben nicht meins. Dann muss ja. ich mir jetzt was anderes überlegen. Ähm, und äh, das auch nochmal jetzt mit der Tochter ähm, klar ist das eine extreme Doppelbelastung, ein eigenes Unternehmen und dann aber eben auch eine Familie, der meine gerecht werden oder der ich gerecht werden möchte äh, und der ich zuallererst gerecht werden möchte und danach mhm. dem Unternehmen. Ähm, und trotz alledem ist es, das alles unter einen Hut zu bringen nie einfach. Mhm. Ähm, aber es hilft mir teilweise extrem, eben eine gewisse Klarheit gefunden zu haben für mich selber, was eben wichtig ist und was dann eben zweitrangig ist. Das ist, glaube ich, eine Erkenntnis, die mir... Die ich irgendwie indirekt von meiner Mutter mitbekommen habe, die mhm. für mich vielleicht so die wichtigste ist. eigentlich
1: Ja, es ist auch, glaube ich, mit das Wichtigste so, dass man irgendwie schon auch irgendwie so dieses Motto vor Augen hat, okay, man, man wächst an seinen Aufgaben, aber da auch immer irgendwie die Balance zu finden, so, wo ist zu viel und wo ist es ungesund und wo ist es halt gesund und woran wächst man. Das mhm. ist halt auch irgendwie was, was man leider irgendwie nicht beigebracht bekommen hat und das ist auch so individuell dass das so jede Person für sich selbst herausfinden muss.
2: Ja, genau. Also ich glaube, es ist ähm, auch ganz wichtig, ähm, ich glaube, es ist sehr schwierig, jemandem das beizubringen, zu sagen, was ist zu viel, wenn es nicht zu viel ist. Was, man, was man versuchen kann zu vermitteln, ja. ist so genau auf sich selber hören, dass man selber merkt, mhm. wenn es zu viel ist. Und genau, das ist, ja. glaube ich, durchaus was, was ich, äh, was ich mitgekriegt habe. Also, ja.
0: Du hattest uns ja auch äh, im Vorfeld das Zitat geschickt. Und weinen darf man auch, was ja auch von deiner Mutter stammt. Hm. Und ähm, ja, vielleicht kannst du uns einmal kurz erzählen. Jetzt hast du schon viel von deiner Mutter erzählt, aber wie auch das Zitat dich vielleicht irgendwie ähm, bestärkt und dir Kraft gibt oder ja. eine Bedeutung hat.
2: Ähm, das ist tatsächlich... Ähm ein Zitat von ihr, sie war, äh, hat mir geholfen, den Umzug nach Berlin zu machen, okay. ähm, als ich dann meinen Job angefangen habe. Und ist dann an dem Tag, an dem ich meinen ersten Arbeitstag hatte, ist sie dann mit Zug wieder nach Hause zurückgefahren, Bonn, wo ich ursprünglich herkomme, und äh, hat mich aber morgens noch zur S-Bahn gebracht. Und ähm, dann ja, kamen dann bei mir schon die Tränchen vor Aufregung und was jetzt wohl kommt und erster Job. Und irgendwie war das alles natürlich in der riesengroßen Stadt. Und ich habe mich total gefreut, aber war eben auch aufgeregt. Und dann habe ich äh, ein paar Tränchen verdrückt am Bahnsteig und äh, habe sie dann weggewischt so ein bisschen so oh Mann ich weiß nicht mehr genau was ich gesagt habe ähm, auf jeden Fall hat sie mich feste gedrückt und meinte völlig okay kann jeder sehen dass du bei uns beiden ist ganz menschlich und dann ist sie zurück in meine Wohnung gefahren hat sich dort irgendwie ein Köfferchen gepackt und ist dann gefahren hat mir aber äh, ich hatte so ein altes Brust da was ich wegschmeißen wollte schon am Papiermüll stehen da hat sie sich dann so eine Ecke abgerissen und hat mir ein kleines Zettelchen hinterlassen. Und da steht eben auch, ähm, du machst das alles ganz toll, mein Kind. Und weinen darf man auch. Das ist auch schon, eigentlich schon alles, was da drauf steht Aber das habe ich dann abends nach einem tollen ersten Arbeitstag äh, gefunden. Und dann brachen natürlich erstmal nochmal alle Dämme. Ja. Aber ähm, ja, ist einfach eigentlich ein ganz einfacher kleiner Zettel. Aber ich glaube auch, ich habe ja inzwischen auch viele Leute kennengelernt, auch einige Gründer und Gründerinnen kennengelernt. Und ich glaube, so selbstverständlich von zu Hause mitzukriegen, man darf weinen. Es ist nicht schlimm, wenn man nicht alles kann, ist es tatsächlich gar nicht. Also ich fand es tatsächlich manchmal erschreckend, wie viele Freunde oder Freundinnen aus meiner Generation von ihren Eltern das tatsächlich nicht mitgekriegt haben, sondern eher, dass du musst das aber können und du musst das aber schaffen. Jeder kann das, dann kannst du das auch.
1: Mhm. Das ist
2: irgendwie, also war mir ganz lange gar nicht bewusst, was da für eine Stärke drin liegt, dass man eben Schwäche zeigen darf. Das, das war schon, ist schon toll. Und deswegen ist dieses Zitat für mich tatsächlich immer mal wieder wichtig im Berufskontext. Mhm. Ich bin die einzige Frau in einer siebener Gesellschafterrunde dieser GmbH. Alle sechs anderen wow. sind Männer. Oh, wow. <lacht> Wunderbare Männer, also ganz toll. Jeder Einzelne für sich. Und trotzdem mhm. gibt es dann Situationen, wo ich denke, boah. Ich möchte nicht sagen, aber ihr Arschgeigen. <lacht> ich glaube, es ist ganz häufig mein Thema, dass ich dann da so ein Männer-Frauen-Thema drin lese. Ich glaube gar nicht, dass das bewusst von einem von den anderen, auch nur satzweise mal irgendwie Diskriminierung, äh, bewusst ins Spiel gebracht worden ist. Aber es ist auch einfach, dass Männer und Frauen eben an manchen Stellen unterschiedlich ticken ähm, und das dann so übergangen oder auch einfach nicht gesehen wird, wo ich eben anders ticke. Das, das sind schon immer mal Situationen gewesen, gar keine gravierenden, aber boah, spannende. Das macht schon was aus, aber dann eben für mich so darauf zurückkommen zu können, ja, und es ist total okay, wenn ich an der einen oder anderen Stelle eben anders bin oder auch weniger Luft habe, mich da so auseinanderzusetzen oder auch mal weniger Energie übrig, um noch eine Nachtschicht zu diskutieren oder sonst irgendwas, das ist völlig in Ordnung, wenn es so ist
0: dass du da ja, einfach ja. deine Frau stehen kannst. Ja, genau, so ungefähr. <lacht> ja. Und äh, ja, voll schön. Vielleicht können wir auch ein bisschen zurückkommen auf Ehrlich Textil und äh, deine, eure, so eure Produkte und wie ihr die vermarktet, also nicht direkt vermarktet, sondern was, was euch wichtig ist bei der Präsentation, weil wenn man, euch, äh, wenn man eure Homepage anguckt, sieht man ja auch, quasi ganz normale Menschen, die eure Mode präsentieren. Und ähm, ich muss sagen, das war der Grund, warum ich auf eurer Homepage hängen geblieben bin zum ersten
2: Mal. Freut mich riesig, das zu hören, Anna. <lacht>
0: ähm,
2: ja, das ist auch was, was wir von Anfang an, also noch nicht in, dem, in der Bandbreite, sage ich mal, wie es heute ist, aber was wir von Anfang an war für uns völlig klar, es wird hier keine Size Zero Models geben. Mhm. Ähm, wir arbeiten damit ja mit, mit Herstellern zusammen, die das teilweise seit über 150 Jahren Wäsche produzieren und die haben noch nie auf eine Mustergröße 32 oder 34 produziert. Mhm. Wäre denen wahrscheinlich auch überhaupt nicht eingefallen. Aber wir waren total froh, dass wir eben da ganz sofort klar waren. Ja klar, also bei Männern ist es Größe L und bei ähm, bei Frauen ist es Größe 38. Das sind so die Standardmustergrößen und das passte uns gut. 38 ist jetzt immer noch äh, eine schlanke Größe, ähm, aber eben eine, die in Deutschland sehr weit verbreitet ist. Und dann haben wir gesagt, okay, das dürfte so ziemlich für den Standard erstmal, wir mussten uns für irgendeinen Standard erstmal entscheiden, uh -huh. äh, ist das für uns völlig okay. Ähm, und dann haben wir aber eben angefangen zu sagen, so wunderbar. Jetzt haben wir aber gemerkt, ähm, wir, wir haben einen neuen Hersteller gefunden, ähm, der wirklich bis in richtig große Cups äh, produzieren kann und auch eine tolle Qualität produziert. Und dann uh -huh. haben wir gesagt, okay, super, wenn wir die Größen jetzt verkaufen können mit gutem Gewissen, ähm, dann muss das aber auf den Bildern auch sichtbar sein. Alles andere macht überhaupt keinen Sinn äh, und haben dann entsprechend eben auch unser Model-Portfolio ähm, erweitert und freuen uns da riesig drüber. Und auch dran ähm, hat uns auch schon ähm, hat uns auch schon tatsächlich Kritik eingebracht. Da muss ich immer drüber lachen, das dass es Leute gibt, die dann schreiben, jetzt wieder keine Ideen. Also auch in diesen heutigen Zeiten. Ja. Noch. Ja, es ist, also, das, das ist so eine Kehrseite am Online-Geschäft, ähm, man eröffnet da durch die Anonymität, die das Ganze mit sich bringt, also an ganz, ganz vielen Stellen Spielwiesen für so versteckte Aggressionen und ganz viel Hass und Frust, der sich in Menschen angestaut hat, die den da loswerden, was sie sich im echten Leben nicht trauen. ist zumindest ja. mein, mein Eindruck. Wow. Es muss sich niemand die Bilder angucken, wenn er sie nicht sehen will oder sie. Aber solche Kommentare zeigen halt auch einfach wirklich, wie, wie es um unsere Gesellschaft an manchen Stellen leider bestellt ist. Es ist schon erschreckend. Aber wir kriegen eben auch viel, 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 viel viel mehr ganz tolles, positives Feedback. Wir haben letztens einen, einen Liebesbrief bekommen, ähm, der mich echt gefreut hat, auf handschriftlich auf einen Briefpapierbogen per Post geschickt, wo draufsteht, liebe Sarah, lieber Benjamin, das ist mein Mitgründer. Ich habe noch nie was bei euch gekauft. Vielleicht mache ich das in Zukunft, vielleicht <lacht> mache ich es auch nicht. Aber was ich euch einfach mal mitteilen wollte, ihr macht das super. Und ich finde es großartig, dass ihr so wunderschöne ästhetische Bilder zeigt, wo sich jeder und jede in diesem Land irgendwo wiederfinden kann und nur so macht es auf, auf Dauer- oder auf langfristige Sicht auch Sinn. Und das fand ich total schön, weil das irgendwas ist, was uns wirklich von Tag 1 an schon begleitet und wir am Anfang, also wir mussten teilweise wirklich diskutieren, nicht mit den Gesellschaftern, aber mit, mit ja, sagen wir mal, der, der Firma nahestehenden Leuten, die uns beraten haben an der einen oder anderen Stelle, mussten wir wirklich diskutieren, ob wenn wir nicht glauben, dass das geschäftsschädigend ist, was wir da tun. Und, ähm, da, da, ja, Inzwischen freue ich mich riesig, dass wir uns da immer durchgesetzt haben. Und es zeigt ja auch, dass es genau der richtige Weg war.
1: Toll, ähm, toll. Das ist
2: schon toll.
0: Mhm. Voll zu Recht, weil ich bin immer, also das liegt wahrscheinlich auch in den Bubbles und Kreisen, in denen wir uns bewegen, dass das für mein, mein, ähm, meine Sicht quasi schon ganz normal ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich... Ähm, also ehrlich, Textil ist mir schon vor ein paar Jahren irgendwie das erste Mal begegnet. Und das war tatsächlich das erste Mal, dass ich mir dachte, boah, ich kann hier wirklich ähm, Sachen in meiner Größe finden mit einer 42, 44, ähm, wo es dann auch noch Spielraum nach oben gibt. Und es gibt halt auch Models, die irgendwie nochmal mehr sind als ich und so. Das war schon irgendwie ein krasses Erlebnis. Vor allem, weil ich ja trotzdem auch irgendwie noch in eine Norm, passe von einer ganz normalen Standardfrau äh, irgendwie, die jetzt nicht sonderlich äh, viel mehr Gewicht hat oder so. Und ähm, dann denke ich mir immer, das muss ja auch für Menschen, für die das halt noch schwieriger ist, Produkte zu finden, halt auch so schön zu, zu sein, zu wissen, da gibt es halt auch qualitativ hochwertige Produkte, die schön sind, die fein gearbeitet sind, die ich mir leisten kann und die ich anziehen kann und nicht aussehe als hätte ich mich bei meiner Oma am Kleiderschrank bedient, um das jetzt mal so ganz platt zu sagen. Ja. ja, also auf jeden Fall, das fand ich echt herausragend und richtig.
1: Vielen Dank. Schön. <lacht> ja. Echt Komplimente für diese äh, Demonstration. <lacht> oh, mir fehlen gerade so die deutschen Worte. <lacht> Ähm, aber was ich noch fragen wollte, ähm, wo wir gerade auch so bei dem Thema sind, So, ähm, was ist denn so explizit, ist, spielt für dich äh, in Bezug auf deine Arbeit, ähm, so Feminismus ähm, eine große Rolle, Inklusion ähm, und so weiter, ist das so etwas, was dich schon sehr vorantreibt? Äh, würdest du sagen, das ist ein Teil von dir, ähm, oder ja. Mhm. Ähm,
2: wir sitzen hier mit, wenn jetzt alle WerkstudentInnen und PraktikantInnen da wären, wären wir glaube ich 35 Menschen hier in diesem Raum. Also ich setze jetzt mhm. im Meetingraum, aber in dem großen Raum da draußen. Ähm, und davon sind zwei Männer. Mhm. Das ist äh, in, in dem Sinne, in der Firma selber ähm, ist tatsächlich eher das andere andersrum ein Thema, nämlich es wäre doch eigentlich schön, wir würden ein paar mehr Männer finden, die hier auch arbeiten wollen. Ja. Ähm, wir, wir kommen super klar, also was, was mir immer schon super wichtig war, ähm, ich kann nicht gut mit Zicken, äh, Zickenkrieg umgehen. Da bin ich sehr empfindlich, weil ich ihn so unnötig finde. Ähm, so Dieses von Frau zu Frau ist für mich eigentlich ganz klar, wir unterstützen uns gegenseitig und nicht wir biestern dann auch noch gegenseitig aneinander rum. Mhm. Aber das äh, klappt auch Gott sei Dank gut. Ähm, aber trotz alledem glaube ich an die Stärke von diversen Teams und insofern hätte ich gerne einen höheren Männeranteil. Und wir haben auch tatsächlich, und das ist tatsächlich ein Thema, was wir auch sehr proaktiv im Moment besprechen hier und überlegen, wie wir das angehen können, wir sind auch alle deutsch. Also äh, divers im Sinne von dem den Grad an, an kulturellen Mischungen, die dieses Land ja nun eigentlich total toll hergibt, den bilden wir gar nicht ab in unserem Team bisher. Und das wäre eigentlich auch wünschenswert. Also wir sprechen alle gut Englisch, äh, gut bis sehr gut, würde ich behaupten, mit dem einen oder anderen. Ähm, und es gibt auch noch in anderen Sprachen nichts. Äh, Italienisch ist sogar schon zweimal vertreten, äh, aber immer, immer nur irgendwie als zweite Sprache. Eigentlich äh, sprechen mhm. wir hier alle Deutsche und sind auch alle Deutsche. Auch das ist nicht bewusst so gewählt, sondern hat sich so ergeben. Wir haben eine Hochschule hier in der Nähe, wo wir alle Themen, alle produktbezogenen Themen eigentlich wunderbar abdecken können, weil die ganz tolle, ein tolles Studium anbieten und auch tolle Studierende haben, aber fast alles Frauen. Also irgendwie sind wir auch eine Frauenmarke geworden, ohne das zu wollen. Also wir sind gestartet mit einer Basic-Wäsche-Kollektion, die war zu gleichen Teilen für Männer und für Frauen. Und es ist einfach bei den Frauen immer mehr immer mehr geworden. Ja. Also das ist schon ein Thema, was uns aber, wie gesagt, eher aus der anderen Brille heraus beschäftigt. Und ansonsten, wir, für uns sind es sensible Themen, weil wir wissen, dass wir als Marke diese Themen in Teilen mit bespielen. Mhm. Aber gar nicht unbedingt, weil wir das bewusst so forciert haben, sondern weil es sich natürlicherweise so ergeben hat. Was für mhm. uns schon ein, ein Startpunkt auch war, das kam dann aber auch von mir jetzt so aus der Brustkrebs in der familie dass ich gerne auf Metallbügel verzichten wollte an den BHs. Mhm. Also das, das Wohlfühlgefühl, was wir so programmieren, da geht es eben mhm. darum, dass da nichts ist, was sticht oder drückt oder einschneidet, sondern dass es eben wirklich, wenn es geht, nur Textil ist. Und das ist es bisher. Mhm. Das schon in dem Sinne, dass das neue... Ja, also eben es, es auch anderen Frauen ermöglichen, sich wohlzufühlen, ohne dass man deswegen auf die Schönheit von Dessous verzichten muss. Und wir haben ja inzwischen ja. wirklich eine relativ große Bandbreite von super basic Baumwoll Sport bh bis hin zu ähm, Bralette aus reiner Spitze. Ähm, ja. Und all, all, alles soll bequem sitzen und soll sich gut anfühlen. Ähm, aber an sich... Ähm, gilt das nicht nur für die Frauen, die das anziehen, sondern wir wollen genauso, dass sich die Männer, die sich die Boxershorts kaufen, da hinten rot fühlen, dass da nichts, nichts kneift oder einschnürt oder, oder drückt oder sowas. Also ich kann gar nicht, so, kann gar nicht klar beantworten, ja, äh, das war mir von Anfang an wichtig, deswegen habe ja. ich äh, Frauenunterwäsche ähm, in, die, in die Runde geschmissen, so ungefähr. Und das sind wahrscheinlich Themen, die mich selber beschäftigt haben und die sich deswegen auch in der Marke irgendwo niedergeschlagen haben aber ohne, dass ich das bewusst da reingemalt habe.
1: Ja, aber okay. es ist ja an und für sich schon... Oh, sorry. <lacht> Sag. <lacht> ähm, nee, ich finde es auf jeden Fall spannend, dass sich das halt so natürlich schon so entwickelt hat ähm, und äh, finde halt gerade, was du gesagt hast, dass ähm, es dir besonders wichtig ist, dass, äh, dass die Materialien gut auf der Haut sitzen, ähm, dass man auch irgendwie so eine, ähm, ähm, wie sagt man jetzt noch, Awareness äh, dafür hat, so, Ein was Bewusstsein, man, Bewusstsein äh, für sich, äh, also, was man trägt, ähm, dadurch, dass man sich damit auseinandersetzt, ähm, verbindet man sich ja auch nochmal selber ganz anders mit dem Körper mhm. und äh, auch gerade, wenn es dir ja darum geht, äh, sich im Körper wohlzufühlen, äh, ist das ja auch irgendwie so voll, das Empowerment so für, Hey, du hast diesen einen Körper, tu ihm was Gutes und mhm. ähm, egal, ähm, so wie er aussieht, so ähm, hat er es verdient, in, äh, in toller Unterwäsche zu sein, mhm. so quasi. Ne? Hat, also ist ja so oder so, ob man es jetzt äh, explizit feministisch nennt oder nicht, hat das auf jeden Fall äh, einen total empowernden Charakter und mhm. äh, ja, finde ich auf jeden Fall oh. richtig toll.
0: Wenn man nicht nach Hause kommt und denkt, oh, ich muss als erstes mein BH ausziehen, weil er ja. schön aus ist, aber super unbequem.
1: Ja, <lacht> ja das ich stimmt, das, tue ich das ich nicht. Ja? Ja. Ja. Mhm. Und das ist ja auch nochmal was anderes, irgendwie so, okay, jetzt habe ich irgendwie so einen mega Push-Up-BH an, weil es irgendwie toll aussieht, weil ich meinen Körper in Szene setzen muss, mhm. anstatt halt so, okay, mein Körper ist, wie er ist und jetzt verpacke ich ihn auch noch schön irgendwie, aber <lacht> mit nicht allzu viel. Das ist auf jeden Fall... Äh, ja, also wir haben äh, tatsächlich mal eine Anfrage bekommen
2: von einem Schönheitschirurgen oder von einer Schönheitschirurgiepraxis äh, praxis die also ja. ganz explizit geschrieben haben, nein, also wir machen natürlich auch ähm, äh, Brustaufbau, wenn jetzt wegen Krankheiten Brust entfernt werden musste, mhm. aber äh, wir verstehen uns eigentlich als Schönheitspraxis äh, ähm, und... Ähm, machen eben Brustaufbau und Abbau mhm. und äh, nach einer solchen brust äh, brauchen unsere PatientInnen eben äh, möglichst bequeme BHs, die aber schon so ein bisschen halten. Also ja. die brauchen schon auch eine Funktion, ob wir nicht mit ihnen zusammen was machen wollen. Und dann haben wir wirklich hitzig hier hin und her diskutiert, ähm, weil meine erste Reaktion war, boah, weiß ich nicht, Schönheitschirurgie, also... Dann will jetzt das junge Mädchen von 16 Jahren wohl unbedingt größere Brüste zu Weihnachten haben, weil sie halt auf all den Bildern und Videos da draußen Frauen in ganz dünnen, mit ganz großen Brüsten sieht und glaubt, das muss so aussehen. Und eigentlich möchte ich sowas nicht unterstützen. Auf der anderen Seite, ähm, auch ein valider Punkt ist, ja, aber wenn sich das junge Mädchen nun mal einfach schöner oder wohler oder richtiger fühlt, wenn sie größere Brüste hat, warum willst du ihr das verweigern? Also, ich fand beide Seiten am Ende relevant. Wir haben es nachher nicht gemacht, ähm, weil wir gesagt haben, es ist ein so, ein, so, ja, ein so krasses Spannungsfeld zwischen dem, was wir an natürlicher Schönheit eben eigentlich in den Vordergrund stellen, ähm, dass das äh, ja, dann meine erste Reaktion dann auch die war, die wir dann als, als Antwort gegeben haben. Also, nein, eigentlich sehen wir uns da nicht. Ähm, aber ohne das abzuwerten, was ihr macht oder ohne das abwerten zu wollen damit. Ähm, aber wir wollen eben lieber daran arbeiten, dass sich das Mädchen mit den kleineren Brüsten nicht hässlich findet. Das ist eher das, was wir versuchen wollen zu unterstützen und das, da passt es dann eben irgendwie passt es dann nicht zusammen. Aber ähm, ja, total spannend. Und, äh, an der Stelle ähm, hat es vielleicht doch was sehr Emanzipatorisches, was ich da mache mit dieser Unterwäsche, äh, mhm. weil natürlich mein ganz großes Anliegen ist, gerade jetzt mit einer kleinen Tochter zu Hause, ähm, ihr klarzumachen oder ihr auch einfach zu zeigen, dass es alles, was da draußen an Formen unterwegs ist, kann wunderschön sein. Es kommt immer darauf an, wie, wie die Trägerin der Träger selber sich damit fühlt. Und ich glaube, diese Wirkung von innen heraus schön zu sein, die sticht so vieles an, an äußerlichen Imperfekten. Und das ist ja eigentlich das, was wir vermitteln wollen. Also fühl dich in, also wie du gerade gesagt hast, ja, fühl dich in dem, fühl dich in deinem Körper wohl, so wie er ist. Und das schafft man auch, wenn man sich selber um seinem Körper was Gutes tut. Sei das jetzt durch tolle Massagen, sei das durch eine schöne Körperlotion oder eben durch schöne Unterwäsche, das ist mit Sicherheit der erste Schritt, mit seinem Körper ein bisschen wieder eins zu werden, wenn man sich da entzweit.
1: Ja, ja. ich denke ich auch, dass es... Oh, sorry. <lacht> <lacht> Sag Anne. Was du sagen wolltest. <lacht> nee, ich finde auch gerade das, also ich finde es voll schön, dass du das ansprichst mit der Schönheitsindustrie, und ähm, finde es auch also mehr als valide, dass man darüber nachdenkt, okay, ja, eigentlich möchte man dahin kommen, dass halt egal, wie man sich wohlfühlt, ob jetzt mit natürlicher Brust oder mit ähm, Implantaten oder, 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 dass das alles valide ist. Ähm, aber gerade sind wir halt noch gar nicht da. Und da ist ja auch gerade so, ein, ähm, so eine Marke wie Ehrlich Textil, die halt einfach nochmal ein ganz anderes Gegengewicht zu allem, was eh schon da ist, Calcedonia, ja, was weiß ich nicht was, einfach nochmal schafft, weil es ist ja alles immer als ein Prozess zu verstehen und da ist halt dann auch gerade äh, ganz klar zu sagen, nee, da sind wir gerade nicht und da sehen wir auch nicht unsere Aufgabe, ohne es runterzumachen, dass es das andere auch gibt. Ähm, ihr mit eurem Produkt bildet halt einfach noch, also gerade erstmal eine große, ähm, ähm, wie sagt man, also eine Vielfalt ab. Also es ist gerade erst so ein erster Schritt in Richtung, okay, wir öffnen das Ganze mal. Ähm, da muss man ja auch nicht immer gleich 50.000 Schritte vorausdenken. So. Und das finde ich halt voll, äh, voll gut. Das ist halt immer dieses Thema der Balance. Ne? <lacht> voll. Definitiv.
0: Ja. Um. Um. Hast du denn noch, Sarah, irgendwelche Sachen, die wir gerade gar nicht so besprochen haben, die dir noch irgendwie auf dem Herzen liegen? Vielleicht auch, was du jungen Frauen oder Gründerinnen oder Menschen mitgeben möchtest, die versuchen, ihren äh, Weg zu bestreiten?
2: Also wie gesagt, dass die, die eigenen Grenzen kennenlernen und, ähm, und, und wirklich wahrnehmen lernen, dass welche Grenzüberschreitungen sind okay, weil sie irgendwie gerade dazugehören und welche sind nicht mehr okay. Damit meine ich wirklich das das, Übergehen, das eigene Übergehen von, von eigenen Grenzen. Das ist wichtig. Also mir hat das extrem geholfen. Ähm, was anderes, was ich gelernt habe zwischendurch oder auf dem, auf dem Weg, ähm, und das ist auch ein bisschen das Thema Schwäche zulassen, ähm, ich muss auch nicht alles selber am besten können kann gar nicht alles, was man hier können muss, selber am besten können. Und es gibt immer Menschen, die an der einen oder anderen Stelle einfach besseren Input haben
1: mhm.
2: oder überhaupt mal noch, noch ein zweites Paar Augen, was irgendwo drauf guckt. Ähm, das ist auch was, was ich gelernt habe, äh, je früher man anfängt, sich darauf zu besinnen, dass man selber wirklich am besten kann und wo man die eigenen Stärken, auch beruflichen Stärken sieht, desto einfacher fällt es, einem Themen abzugeben, auch Verantwortungen abzugeben, äh, Klar, wer Geschäftsführer ist, der steht dann halt gerade für, was auch immer passiert, aber ähm, sich Hilfe holen, sich ein Team dazu holen, was eben unterstützt und was an manchen Stellen Dinge auch einfach besser kann als man selber. Das ist eine extrem wichtige Erkenntnis, die ich gewonnen habe. Und ähm, es macht extrem Spaß äh, zu gucken. Wir haben super viele junge junge Absolventen und Absolventinnen hier, die wirklich von der Uni ihren ersten Job äh, bei uns machen. Und es ist so super spannend zu sehen, was die für krasse Schritte machen in ein, zwei, drei Jahren. Und ja, es fängt jetzt auch an, dass die ersten gehen, weil sie sagen, naja, erster Job nach der Uni und ich gehe mit zwei weinenden Augen. Eigentlich würde ich am liebsten mein Leben dann hier lernen, aber ich muss jetzt auch mal noch woanders hin und das ist auch völlig in Ordnung und auch genau richtig so. Aber es ist so, ja, vielleicht ist sogar fast ein bisschen mütterlicher Stolz dabei, wenn man dann sieht, wer da geht im Vergleich zu wer, wer drei Jahre vorher gekommen ist. Das ist schon spannend und das macht total viel Spaß und ist auch extrem es ist befruchtend untereinander, aber es ist auch für mich selber extrem bereichernd, eben nicht alles selber machen zu müssen, sondern sagen zu können, hey, das ist dein Thema und ich habe das vollste Vertrauen in dich, dass du das auch bestmöglich löst. Und dann ist das auch so. Und zusammen macht es eh viel mehr Spaß, wenn dann Dinge klappen nachher. Und geteiltes Leid ist halbes Leid, wenn nachher Dinge klappen, dann <lacht> hängt man auch nicht alleine da und muss leiden. Das ist auch okay. das macht auch zu zweit halt mehr Spaß, damit mehreren Leute
1: das stimmt. Ja, das ist ein Hoch auf die Teamarbeit. Absolut, absolut. <lacht> das ist eigentlich echt auch ein schöner Wrap-Up, so dass man
0: nicht äh, sich alleine durchboxen muss und äh, nicht die Ellbogen ausfallen muss, sondern dass wir es irgendwie vielleicht einfach auch besser schaffen, wenn wir zusammenarbeiten
1: und ähm, wissen, wo... Hand wir in Hand nach vorne schreiben. Genau, ja. ganz genau. Ja. Alles gut. <lacht> Ja, dann lieben Dank, dass du äh, Zeit für uns hattest. Wir haben uns sehr gefreut, dass du bei ähm, uns zu Gast warst. Ähm, Danke
2: euch für die Einladung. Ich habe mich auch gefreut.
1: Genau, und wir hatten noch gesagt, dass es eine kleine Überraschung am Ende gibt. Und zwar ähm, haben wir jetzt bis März 2022 einen äh, 15 äh, rabatt mit äh, dem Code FEMALE DIVERSITY bei Ehrlich Textil.
0: Genau, wir schreiben euch das ja auch nochmal in die Shownotes und bei Instagram und äh, dann gibt es nicht nur was auf die Ohren, sondern auch was Schönes zum Shoppen vielleicht jetzt. So auf die Haut. <lacht> genau. <lacht> Sehr schön. Ja, ja dann, dann euch danke für das schöne Gespräch. Ja, danke dir.
2: Und ich wünsche euch viele
0: weitere schöne Gespräche. Ja, danke schön. <lacht> danke, danke.